0: Radio-Vostok.ch La planète
1: bleue, bleue.
0: La planète bleue,
1: bleue. I'm
2: anéantissement biologique mais personne n'y prête attention. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui nous allons tenter de faire le tri parmi tous ces livres qui paraissent pour nous expliquer quoi faire afin d'endiguer l'urgence climatique. Il se passe plus d'une semaine sans que paraisse un nouveau bouquin. Je vais vous en proposer deux particulièrement recommandables. Aux états unis Trump a réveillé la gauche, la vraie, radicale, écologiste et sociale. Les prochaines primaires démocrates s'annoncent passionnantes avec l'apparition d'une jeune serveuse portoricaine devenue députée de New York et déjà soutenue par plusieurs prix Nobel d'économie. Son programme est radical, très à gauche, très écolo, un Green New Deal qui commence à secouer le continent nord-américain. A l'occasion de la sortie en DVD et en Blu-ray de trois films de sous-marins, Kursk, Hunter Killer et Le Chant du Loup, nous allons évoquer ce qui est en train de devenir un genre à part entière, régi par des codes sévères, le thriller subaquatique, ambiance confinée, perspective technologique, bip de sonar, voix d'eau et dialogue réduit à la stricte efficacité. La planète bleue va mettre les pieds dans le plat d'un sujet tabou, ce qu'on appelle pudiquement les écoles privées hors contrat, notamment les écoles Steiner et Montessori. Pourquoi tant de familles retirent-elles leurs enfants de ces écoles un peu New Age, parfois sectaires, pour rejoindre l'enseignement public Elles dénoncent des enfants livrés eux-mêmes, mal encadrés, peu préparés à affronter l'avenir et des personnels très peu qualifiés. En fin d'émission, j'aurai une petite surprise pour vous, camarades écouteurs. Un bonus, un scoop, ma foi, assez étonnant. Un son qui va faire le lien entre le rock and roll et les musiques nouvelles. Un truc assez inattendu, vous allez voir. Et puis je vais vous présenter deux belles BD qui nous propulsent à travers les méandres de l'espace-temps. Aillon, l'histoire d'une petite meuf qui convoie un vaisseau à travers la galaxie, prise dans une boucle temporelle, et l'événement BD du moment, le nouveau Black et Mortimer, signé le grand François Schuiten. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Tokyo à Toronto, d'Argentine en Colombie, d'Italie au Bénin, de Vienne à Chambéry, d'Islande en Californie, de Paris en Syrie, des Pays-Bas en Oklahoma et de Grande-Bretagne au Danemark, Générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
3: La planète bleue, Yves Blanc
2: bien vite compris, lui aussi, l'avantage économique qu'il pouvait tirer du regain d'intérêt pour l'écologie, la lutte contre le dérèglement climatique et cette nouvelle tendance, la collapsologie, selon laquelle la fin de notre monde pourrait bien se produire, non pas dans le futur, comme l'évoque la science-fiction depuis des lustres, mais de notre vivant à nous, dans les toutes prochaines années. Il y a même un éditeur qui a ouvert une collection spécifique sur ces thèmes, l'Anthropocène, avec pas moins de 25 références déjà disponibles, souvent d'ailleurs de haute tenue. En fait, il ne se passe pas une semaine sans que ne paraisse un nouvel ouvrage sur les enjeux écologiques et l'avenir de la planète, écrit par des scientifiques, chercheurs ou acteurs des alternatives et des luttes socio-écologiques pour imaginer un nouvel âge. Franchement, c'est pas facile de s'y retrouver, de distinguer le bon grain de livret afin de ne pas s'égarer et perdre du temps à lire des bouquins qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Alors je voulais vous proposer deux trois pistes de bouquins sérieux, palpitants et surtout tout à fait urgents. Le premier est celui du philosophe et astrophysicien Aurélien Barrault, personnage brillant à l'origine du fameux appel des 200 personnalités pour sauver la planète, pas dans dix ans, pas même dans un an, là, maintenant, tout de suite. Son petit bouquin s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Aurélien Barrault est compétent, mais il a en plus ce petit truc qui fait si souvent défaut aux écolos, un magnétisme, un parler frais, direct, à la fois enlevé... Et intelligent. « Pas de délire à dos comme souvent chez les post-apo, pas de dévoiement New Age comme parfois chez certains collapsologues. Ne pas considérer l'écologie comme la priorité majeure de ce temps relève du crime contre l'avenir, écrit-il. La pollution tue trois fois plus d'humains que le sida. » Même si on reste plutôt dans le constat, son livre est clair, droit, limpide. Si vous ne devez en lire qu'un seul cette année, ce devrait être celui-ci. Lisez-le, faites-le lire autour de vous. Le second livre sur lequel j'aimerais tirer votre attention, camarades écouteurs, est lui aussi entièrement tourné vers cette urgence climatique absolue. On ne joue plus manuel d'action climatique et de désobéissance civile, de Jean-François Julliard, le patron de Greenpeace France. Il est trop tard pour les changements de comportements individuels, il est trop tard pour le développement durable, il est trop tard pour la transition écologique. Nous sommes la dernière génération d'êtres humains à pouvoir encore agir pour endiguer le dérèglement climatique. Dans dix ans, il sera trop tard. La planète est plus chaude que ta meuf, pouvait-on lire sur la pancarte brandie par l'un des innombrables jeunes manifestants pour le climat il y a quelques semaines. Ces jeunes qui, avec certains chercheurs, semblent être les seuls à mesurer l'urgence de notre situation. On l'appelle la génération climat. Aux européennes, l'écologie est devenue la première force politique chez les jeunes, en Allemagne, en Belgique, en Finlande, en Irlande, en France, en Autriche, en Suède, aux Pays-Bas. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale, Aurélien Barrault chez Michel Laffont. Et, on ne joue plus, manuel d'action climatique et de désobéissance civile, Jean-François Julliard, Don Quichotte, Le Seuil. Retrouvez les références de ces livres sur laplanète à la page de l'émission de juin La Planète Bleue
3: 967. Radio Vostok.ch Casi siempre terminan mis sueños de doy
2: Si vous enregistrez des messages, j'ai le moyen de les faire transmettre à Cooper. Bon, ils sont où En route vers Mars. La prochaine fois que vous aurez des nouvelles de Cooper, ils seront aux abords de Saturne.
0: Les palpitations de la planète...
2: un peu simpliste, très tranchée, presque caricaturale des états unis Concernant Donald Trump, c'est un peu la même chose, mais en pire. La situation du président américain est pourtant plus complexe, au point qu'elle puisse même nous paraître à nous Européens paradoxale. Selon un sondage récent, 46% des citoyens américains se disent plutôt satisfaits de leur président. C'est énorme. Mais selon les mêmes sondages, quel que soit le candidat démocrate, Trump serait battu aux prochaines élections présidentielles. Les choses sont pourtant moins paradoxales qu'elles n'y paraissent. Explication. Si Trump a la côte aux états unis c'est que l'économie s'y porte bien. Le chômage n'a jamais été aussi bas, il est passé en dessous des 5%. On parle donc de plein emploi. Mais alors, pourquoi Trump serait-il battu si les Américains votaient demain parce que le bon fonctionnement de l'économie ne profite qu'aux riches. Trump a négligé son électorat de base, les blancs de la classe moyenne, ceux qui pensaient que leur vie allait devenir meilleure et leur vie ne s'est pas améliorée et ils le savent. Alors que la campagne pour la présidentielle de novembre 2020 a déjà commencé, la question qui se pose aujourd'hui aux états unis et qui va se poser bientôt dans plusieurs pays d'Europe est la suivante. Est-ce que le pouvoir confié à l'extrême droite la plus barbare va permettre aux forces progressistes de se reconstruire, de reprendre des couleurs, notamment du vert c'est ce qui semble se passer aux états unis Le parti démocrate penche de plus en plus vers la gauche, vers une gauche bien plus radicale que celle d'Hillary Clinton ou même celle de Barack Obama. Les deux figures de cette nouvelle tendance sont aujourd'hui Bernie Sanders, vous savez ce vieil écolo gauchisant, déjà candidat aux primaires démocrates en 2016, qui avait fédéré la jeunesse. Et Alessandria Ocasio-Cortez, la jeune et très populaire débutée de New York. Alors elle, a priori, elle cumule tous les avantages. C'est une femme, elle est socialiste, ce qui aux états unis encore quelques mois était un gros mot, et elle est d'origine portoricaine. Mais contre toute attente, Alessandria Ocasio-Cortez, AOC comme on l'appelle aujourd'hui là-bas, fait un tabac notamment chez les jeunes. Cette nouvelle tendance qu'on appelle aux USA le socialisme démocratique n'est pas vraiment révolutionnaire. Elle s'inspire du modèle nord-européen où les citoyens paient beaucoup d'impôts en échange de services importants de l'État, le tout sur fond de capitalisme florissant. Mais plus qu'une influence scandinave, c'est plutôt le dégoût du système américain, les multinationales servant les intérêts des grandes banques, qui poussent une part de la population à imaginer d'autres perspectives. Une assurance maladie pour tous, des hausses d'impôts pour les riches, un Green New Deal, c'est-à-dire un projet agressif et ambitieux pour décarboner l'économie en mêlant écologie et justice sociale. Le fait qu'AOC, une ancienne serveuse, passe du néo à une telle médiatisation, on dit long sur le désir de changement des Américains. Qui plus est soutenu par plusieurs prix Nobel d'économie, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans seulement, annonce d'ores et déjà une primaire démocrate plus palpitante que jamais. Et sous-tend la question « Alors, le populisme, l'extrême droite, sont-ils des passages obligés pour qu'on s'intéresse à nouveau au futur ?» à ma... À ma...
0: À ma... Savobré, Ama waboré non sabeton, tout la au omiwaé, omiwaé, waé, au omiwaé, waé, oh yeah. mi Thinks of days before the American came. He sees the foreigners in growing numbers He sees the foreigners in fancy houses He dreams of days that he can still remember now it, holds a package in his quivering hands Sends the package to the American amendment Softly, he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. He feels the time is surely now or never but... In my head Up this record to bring you a special bulletin the reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed uh, this is john cameron cameron downtown uh, pardon me madam would you tell our audience what would you do if the saucer were to land baca, baca. thank you and now the thin gentleman there uh, uh, uh. Uh, the gentleman with the guitar <coughs> thank you <laughs> la,
1: la
2: sont quasiment devenus un genre à part entière dans le cinéma de genre. Et cette année aura été d'une actualité particulièrement frénétique avec pas moins de trois films de sous-marins et surtout une petite révolution, ça y est, on sort enfin de la guerre froide. Malgré l'épée secret défense qui plombe le secteur, les films de sous-marins s'ouvrent enfin au monde contemporain. Il y a même des meufs à bord de certains bâtiments, c'est vous dire. Les sous-marins sont la pièce maîtresse de tout le système de dissuasion il n'y a donc pas d'infos mieux protégés que celles concernant les sous-marins. Si vous êtes plus rapide, si vos projectiles sont plus rapides, si vous êtes plus silencieux que vos ennemis, vous devenez instantanément le maître du monde. La technologie subaquatique est donc la mieux protégée. C'est pourquoi jusqu'à présent, les films de sous-marins nous parlaient au mieux de la guerre froide et présentaient les engins subaquatiques comme des bâtiments ventripotents, lourds et longs. C'est complètement faux. Le grand public l'ignore, mais malgré sa masse, 15 000 tonnes, malgré ses dimensions, plus de 150 mètres de long, l'équivalent d'un immeuble de 50 étages, malgré la résistance de l'eau, mille fois supérieure à celle de l'air, un sous-marin nucléaire d'attaque accélère de 0 à 100 en quelques secondes, comme une Formule 1. Le chiffre exact reste classé. L'incroyable puissance de son réacteur nucléaire lui autorise des performances qui dépassent l'entendement. Il file à plus de 100 km heure sous l'eau. Les Russes disposent d'un submersible qui atteint les 140 km h au moment du naufrage du Kursk, en août 2000, en mer de Barents, on apprenait que les chercheurs américains du National Undersea Warfare Center avaient franchi la barre symbolique de Mach 1 sous l'eau en 1997. L'engin était propulsé à 1500 mètres secondes, soit plus de 5000 km h On avait soudain l'impression de nager en pleine science-fiction. On était plus proche de Star Trek que d'un tas de tôles. On le sait aujourd'hui, la marine américaine travaille d'arrache-pied sur différents projets de transport sous-marin supersonique. C'est dire si les amateurs de films de sous-marins attendaient des œuvres enfin contemporaines, un peu plus ambitieuses, et si l'annonce de ces trois films suscitait l'excitation. Mais alors, pourquoi le visionnage de ces trois nouveautés laisse-t-il une impression aussi mitigée Revue de détails Kursk est le film parfait pour les gens qui n'aiment pas les films de sous-marins, qui n'en ont jamais vu et qui n'ont l'intention d'en voir aucun autre. Sur le fond, pas le moindre élément nouveau par rapport à ce qu'a rapporté la presse à l'époque du désastre russe, l'abandon pur et simple par les autorités d'un sous-marin d'attaque et de son équipage. Sur la forme, un cinéma fainéant, peu convaincant. Ce bricolage international est d'un ennui abyssal. Rien sur le désengagement politique, rien sur le secret défense, rien sur le choix de prioriser la préservation des secrets technologiques, notamment les torpilles à bulles, au dépens des vies des 118 sous-mariniers et du désarroi des familles. Un film somme toute à peine anecdotique, sans intérêt. Hunter Killer a la finesse psychologique d'un tsunami, le casting est bourrin, mais le film pourra plaire aux fans absolus du genre, ils sont nombreux. Car l'action est contemporaine, pas de vieux rafio, c'est du nouveau, mais c'est bas de plafond. Tous les espoirs des amateurs reposaient donc sur le chant du loup, lancé à grands frais en février dernier qui sort enfin au Blu-ray. Avec en plus un intérêt marqué pour la guerre acoustique, domaine passionnant s'il en est. Et pourtant, le chant du loup est une énorme déception. Un casting raté, au jeunisme pas crédible une minute, à part François Civil, parfait en expert acoustique et dans le rôle de la mimine, l'actrice allemande Paula Beer. Pour le reste, pas grand chose à garder. Une psychologie niveau cours d'école, un humour adolescent, une direction d'acteur en roue libre, on n'avait jamais vu Mathieu Kassovitz aussi mauvais, un héroïsme risible digne des années 50, pas le moindre contenu technologique, ainsi quand même à bon point le design sonore très travaillé. Mais enfin, comment dire Les Américains, quand ils produisent l'Insubmersible à la poursuite d'Octobre Rouge, ils convoquent Sean Connery. Nous on a au Marcy
0: Radio Vostok.
2: Mesdames et Messieurs, nous avons les preuves formelles qu'il ne s'agit que d'un simple phénomène naturel. Elle a été trouvée à quelques encablures des côtes de Caroline du Sud. Aucun fossile
3: de dents de ce type n'a jamais été enregistré. C'est comme si elle était tombée du ciel.
2: j'aimerais aborder avec vous une question taboue qui va en énerver beaucoup. C'est l'embarras soulevé par ce qu'on appelle pudiquement les écoles privées hors contrat, notamment les écoles Steiner ou Montessori qui se multiplient, ce qui ne va pas sans complications. Au début, les écoles Montessori, c'était un truc plutôt sympa, un peu 68a. Fondée par la pédagogue italienne Maria Montessori en 1907, qui avait élaboré une méthode éducative basée sur l'autonomie de l'enfant, qui le laisse apprendre à son rythme, cette pédagogie alternative séduit aujourd'hui un public baba-bobo. Elle semble révéler de véritables bénéfices dans certains secteurs comme la lecture, le langage et la compréhension des autres. Pourtant, tout n'est pas fluide dans ces écoles, loin de là. Des éducateurs et des parents considèrent que les activités proposées ne couvrent que certains besoins des enfants. D'autres leur reprochent que les enfants quittant ce monde très particulier pour continuer leurs études et pour affronter le monde sont désemparés et ont du mal à suivre le rythme d'un groupe. Certaines familles les accusent de les avoir dévoyées et ont pris la décision de retirer leurs enfants de ces établissements. Ce n'est pas tant la pédagogie Montessori qui est mise en cause que la manière dont ces écoles la mettent en œuvre. Toutes ces familles font le même constat. C'est très difficile de se faire une idée précise de ce sur quoi on s'engage quand on inscrit son enfant dans une école Montessori. Et les déconvenus s'accumulent, les témoignages aussi. Des enfants livrés eux-mêmes, peu encadrés, par des personnels plus ou moins formés. Des parents dénoncent des cas graves de maltraitance absolument pas gérés par les éducateurs qui répondent juste « oui, votre fils faut qu'il apprenne à se défendre ». À 600 euros par mois, on croit rêver. Dans certaines écoles, plus de la moitié des enfants ont été retirés pour rejoindre l'enseignement public. Les parents pointent le décalage entre le coût de la scolarité et les prestations effectivement fournies. Il existe bien une espèce de charte, mais aucun label n'est obligatoire pour ouvrir une école Montessori. Et puis évidemment, il y a l'aspect business. Ces écoles sont privées, pour y inscrire votre enfant, vous devrez payer, mais vous devrez aussi travailler, participer à un certain nombre de corvées de nettoyage, de rangement, d'organisation, de présence, ces travaux n'étant ni rétribués, ni déclarés. Vous multipliez ça par le nombre d'écoles et par le nombre de parents et vous découvrez des milliers d'heures au black, une économie souterraine. Les mauvaises langues disent que Montessori a inventé le mouvement perpétuel. Sans parler du merchandising, les jouets Montessori, les livres Montessori, le business bat son plein. Beaucoup ont senti le potentiel économique et se sont engouffrés dans le filon. Sans véritable volonté éducative, sans réelle formation pédagogique. En revanche, des connivences new age ou plus graves sectaires ont été relevées plus d'une fois. Des cas de retard significatif dans le développement de certains enfants ont également été signalés. Des enfants livrés eux-mêmes, parfois abîmés. Mais, selon les termes de plusieurs parents, business, new age et pédagogie ne font pas toujours bon ménage. Ah, petite surprise que je vous avais promise. Dans La Planète Bleue, le livre, certains se sont étonnés de découvrir un portrait très complet, 6 pages, sur J.J. Kale. Mais qu'est-ce qu'un musicien de country fait là Se sont étranglés les puristes. Il y a plusieurs explications. D'abord, J.J. Kale était évidemment bien plus qu'un musicien country. Il n'imitait personne, il a été l'inventeur d'un genre, le laid-back. Ce mix à nul autre pareil, entre blues rural, jazz décontracté, country, folk et rock'n'roll intimiste. Avec guitare veloutée et voix traînante, un souffle murmuré, un timbre voilé. Ces albums se ressemblent tous un peu et c'est pour ça qu'on les aime. Très peu de créateurs peuvent se vanter d'avoir inventé plus qu'un style, un genre musical à part entière, pompé, pillé par des dizaines de musiciens immenses, genre Clapton, Leinert, Skynerd ou Dire Straits, pour ne citer que. Kale a inventé un genre plus varié qu'il n'y paraît, faussement indolent, au chant aussi rugueux qu'élégant, au jeu de guitare brillamment fluide. Mais la créativité de JJ Kel est allée au-delà. Il a participé à l'émergence des musiques répétitives, des musiques minimalistes. Dans trois minutes, vous allez voir, on va écouter son titre phare, Anyway the Wind Blows. Vous allez découvrir ses fameuses boucles jouées live à la guitare. Phénoménal. Six ans après sa mort, le label Because sort un album posthume de J.J. Kale. Pas des rebuts, pas des fonds de tiroirs, non, des titres sur lesquels le maître, ce géant si discret, était en train de travailler. C'est sa meuf, la guitariste Christine Lakeland, qui a confectionné cet album inédit. Moi, cette fille me fascine depuis des années. D'abord parce qu'elle tenait l'une des guitares auprès de J.J. Kale, elle faisait partie de son groupe, mais aussi parce que, bien que 16 ans plus jeune que lui, elle a partagé sa vie durant 36 ans jusqu'au dernier jour, une fille forcément exceptionnelle. Et j'ai un scoop pour vous, camarades écouteurs, je le tiens de la bouche même de Christine Lakeland, un truc qui va sidérer ceux qui ont toujours considéré J.J. Kell comme un tâcheron de la scène Country, ce qu'il n'était évidemment pas. J.J. Kale n'était pas un fainéant, c'était un bosseur acharné, perfectionniste, visionnaire, un orfèvre du son. Et vous savez ce qu'il écoutait dans son ranch au nord de San Diego? JJ Kel écoutait Kraftwerk. Oui, Kraftwerk. Étonnant ou non? Moi, ça m'a pas surpris, car JJ était aussi un grand nom des musiques minimalistes. Extrait de son album posthume, l'un des plus grands musiciens du passage du 20e au 21e siècle. Et juste après, nous allons réécouter l'un de ses titres phares, édifiant, au registre des musiques répétitives, enregistré live à San Diego avec son pote Eric Clapton. Les boucles. JJ Gale, oui oui, sur la planète bleue.
4: Got a home down south, on the river route It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow.
3: Got a junkyard
4: dog, got a cow and a hog It's a country style, it ain't too wild getting by, you know.
1: It all
4: in keep it under the lid. Got a long-legged girl, she's the best in the world Ain't advertising, you know Just doing my thing, just doing my thing Just doing my thing, can you hear me sing? radio baston like this, some like that. Some don't know where it's at.
1: If you don't get loose, if you don't groove.
4: Easy come, easy go, Anyway way the wind will go Drummer. Can you give me that beat? Can you give me that beat? That'll move my feet. Guitar player And all around the world. You can't
1: play the lift you're looking at the girl
4: One, two, three, four, five, six, seven. Hang, wait till you wanna get to heaven. Eight, nine, ten, stop at eleven. Have just laid that
2: 967e édition de la planète bleue, je voulais vous signaler deux belles BD au cas où vous ne les auriez pas vu passer. La première, c'est Aion de Ludovic Rio, un conte spatial au cœur des paradoxes temporels. L'histoire d'une petite meuf qui convoie un vaisseau à travers la galaxie du côté d'Alpha Centauri pour le compte d'un consortium terrien. Elle est soudain tirée de son hibernation parce que l'intelligence artificielle qui veille sur le vaisseau pendant son sommeil a reçu un message de de détresse en provenance d'une ancienne colonie scientifique ultra classique me direz-vous, certes mais quand la petite meuf est prise dans une boucle temporelle et que les rapports avec les androïdes se dégradent, l'affaire se tend. Il se passe des trucs bizarres sur cette planète. Un scénario sympa, un dessin clair, une mise en couleur superbe, signée Christian Lerolle, très maîtrisé, ce n'est pas si courant. Ajouter un joli format et un élégant papier mat, c'est un bel album, pas hyper original, mais une vraie atmosphère, qu'on lit avec plaisir et qu'on relira avec plaisir. En termes de scénario, si vous voulez du costaud, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Le dernier pharaon, la nouvelle aventure de Black et Mortimer, c'est l'événement BD du moment, signé par l'immense François Schuiten. Je ne sais pas ce que vous en pensez camarades écouteurs, moi j'ai toujours détesté ces BD fameuses déclinées par d'autres auteurs et dessinateurs parce que l'auteur et le dessinateur originaux sont fatigués ou décédés. Ces projets portent souvent l'odeur de la cupidité des éditeurs et des ayants droit. Sans compter qu'artistiquement, il n'y a souvent pas grand-chose à garder. Cette mode des covers, comme on dit dans le monde de la musique, des continuations ou des reprises, témoigne d'un déficit créatif. Mais là, il s'agit de toute autre chose. C'est pas un look like pour ado, c'est bien plus que ça, une gigantesque aventure passablement documentée. Avec le charme de la flèche du temps en contre-plongée, ici on voit le futur depuis un passé délicatement désuet, un jeu de miroirs temporels complexe avec une vision post-apocalyptique bien plus originale que celle des geeks survivalistes, avec aussi l'orfèvrerie architecturale de François Schuyten et une mise en couleur finement élaborée. De la belle ouvrage, 90 pages, ça vient de sortir. Haillon de Ludovic Rio chez Dargo, le dernier pharaon de Schuyten, Van Dormel, Gunzig et Durieux, édition Black et Mortimer. Et Pedrina, Sid le Rock, Diminutos, Marco Casanelli et Descartes, Angélique Kijo, HVOB, David Chalmin, The Album Leaf, Zalpha, Martin Nonstatic, static JJ et Eric Clapton, et à l'instant Rasmus Juncker. Retrouvez les références de tous ces titres et podcaster l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre partout, toujours, tout le temps en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes
3: La Planète Bleue, Yves Blanc
2: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin
3: RadioVostok.ch